0: Cada vez que la Corte Constitucional toma una decisión sobre el tema de toros, tauramaquia, fiesta, brava, cualquiera que sea la denominación padre, se abre una inmensa polémica claro. alrededor de si sí es maltrato animal, alrededor de si sí es una práctica de arraigo cultural... Como dicen en 30 generaciones, ¿no? Porque hubo una generación al que iba a la Santa María o que iba a las plazas estás, estás feliz, Hasta Hace relativamente poco. Hubo, hay otra generación que ya eso realmente no le significa ¿Usted mucho. Cree, usted y cree, hay un choque ahí, ¿no? ¿Usted cree que los toros son una expresión artística? Yo realmente no lo creo. Yo no creo que los toros sean una expresión artística, hay, pero sí creo que forman parte del tema cultural. Okay. E -esa, eso, eso sí lo creo. Eso es lo que dice la Corte Constitucional y basado en una sentencia del 2013, en una tutela en realidad del año 2013, es decir, de hace nueve años, la Corte Constitucional le ordena al gobierno de Bogotá el regreso de los toros, que haya una licitación... Que preste la Plaza de la Santa María para el tema de los toros, a lo cual se ha negado Petro cuando fue alcalde, Enrique Peñalosa II, en la segunda alcaldía de Peñalosa, y ahora Claudia López.
1: Sí, pero pero anoche tarde el presidente Gustavo Petro, a través de su red social, Twitter, Néstor, se pronunció a propósito sí, de ese, diciendo que le pedía al Congreso de la República legislar y prohibirlas, es decir, él mantiene su posición alrededor de lo que son las sí, corridas de pero toros. Pero como
0: de momento no, esa, no hay esa prohibición legal, de momento lo que está vigente y eso es lo que recuerda la Corte Constitucional, está vigente el concepto de arraigo cultural, de expresión artística. La senadora Andrea Padilla, que es de Los Verdes, que trabajó en Bogotá el tema, también es la impulsora de un proyecto de ley prohibiendo el tema de los toros en Colombia. Senadora Padilla, buenos días.
1: Néstor, muy buenos días para usted y toda la audiencia de
0: Blue. Esta decisión de la Corte Constitucional que estamos conociendo... ¿Es una derrota para usted, para los animalistas?
1: No, Néstor, en absoluto, son las dinámicas propias de los análisis jurídicos que hacen las altas cortes en general, nosotros ahora vamos adelante con este proyecto de ley, es un triunfo lo que está pasando con el proyecto de ley, nunca una iniciativa legislativa había superado los debates del Senado, nosotros ya lo logramos, además en escasos cinco meses que llevamos, así que lo tomo, Néstor, más como un fortalecimiento de esta lucha que tenemos que seguir dando.
0: ¿Usted cree que la práctica de este tema de los toros es un tema cultural, de arraigo cultural, como dice la Corte Constitucional?
1: Néstor, puede que sea cultural, digamos, muchas expresiones son culturales en la medida en que surgen de unas dinámicas propias de una sociedad el tema es que no por ser culturales están exentas, digamos, de cuestionamientos éticos y lo que está sucediendo aquí es que la sociedad ya está haciendo prevalecer, digamos, otras lecturas morales que incluyen a los animales, ahora, si tiene arraigo o no yo creo que ya va perdiendo mucho arraigo y eso es una lectura simplemente de ojímetro, Las plazas de toros cada vez están más vacías, lo vimos ahora recientemente en Cañavera, Alejo, por ejemplo, y en la Santa María, la última corrida de toros que fue hace tres años, les tocó regalar boletas, en ah, fin, les está el, quedando muy el, difícil. Con el
0: mismo concepto del ojímetro, usted dice que la sociedad tiene otra, otra visión ética y moral sobre los toros, eso lo dice usted al ojímetro también.
1: Simplemente, en esto uno lo ve, digamos, como por la dinámica un poco de redes sociales. Hace poquito una encuesta hizo, una firma encuestadora hizo un sondeo, no me acuerdo si fue de Atexco, 85% de los colombianos quieren que se prohíba. Entonces ya uno va viendo y los jóvenes, ¿no? Yo creo que este es un tema también de renovación generacional.
0: Sí, pero ¿cuál es el termómetro? Usted dice una encuesta, las redes sociales, las plazas de toros, la verdad es que todo eso es un termómetro diferente. Si la plaza de sí. Toro, la Santa María se llena, tampoco quiere decir nada.
1: Sí, de acuerdo Néstor, es decir, lo que uno ve, no, lamentablemente no hay un censo, digamos, no hay como una encuesta grande, simplemente hay movimientos en redes sociales, algún sondeo que hace un medio de comunicación, esta fue una encuesta chiquita que hizo creo que de Atexco, espero no equivocarme, eh, entonces, y, y las, eh, digamos, el lleno de las plazas de las corridas de toros vienen eh, de descenso en Bogotá, ha sido un descenso, digamos, que se ha mantenido, esos son, digamos, como los termómetros.
0: Sí, y, y han pensado, eh, le estoy preguntando de cuál es el termómetro, porque no sé si todo esto vaya hacia un referendo, que sería tal vez, se me ocurre a mí, la única manera de saber qué es lo que quiere Colombia alrededor de los toros. A mí no me gustan los toros, le confieso, a mí no me gustan, uh -huh. pero yo creo que hay gente que tiene el derecho a que le gusten.
1: Sin duda, Néstor, hay gente que tiene el derecho a que le gusten. El tema es si por ese gusto tenemos, eh, digamos, el derecho a seguir sometiendo a unos seres vivos a unas pejámenes, a unas prácticas de tortura y matanza es que no estamos hablando de una pelota de, ¿no? de un objeto inerte estamos hablando de seres que sienten y sufren que tienen un sistema nervioso y que de hecho ya tienen una cierta protección constitucional la misma corte en el 2010 se refirió a los animales como seres como sujetos de protección especial por el hecho de ser sintientes y fue cuando estableció unas condiciones para realizar las corridas de toros Entre otras prácticas Como las corralejas Que lamentablemente se pasan sistemáticamente por la faja Entonces ya la misma corte Ha venido tomando unas decisiones Que protegen a los animales Hay norma, hay política pública Entonces no podemos decir simplemente Porque esto es un gusto de algunos Lo vamos a mantener Cuando lo que está en juego son seres sí, capaces de sentir y sufrir
0: Y el churrasco que usted se comió ayer ¿Usted cree que a esa vaca Cómo la mataron?
1: Claro, Néstor, primero soy vegana, entonces no me comí ningún churrasco ayer. Pero sin no, quiero, duda, quiero, esos quiero animales... decir, en,
0: en sentido figurado: es decir, es, es, es el dilema que yo tengo todos los días. ¿Cómo matan a las sí, vacas que nos comemos todos los mortales?
1: Claro, Néstor, es terrible, es terrible. Yo creo que esa es una... Yo personalmente tengo ahí también unas iniciativas. El año pasado empecé dando una pelea muy dura con el tema de exportación de animales vivos por vía marítima, los barcos de la muerte. Esa es una discusión que hay que dar. Pero de momento estamos dando esta discusión sobre el, la violencia contra los animales con fines de entretenimiento. De hecho, la misma Corte Constitucional ha dicho que hay unas excepciones, digamos, unos casos como que hay que mirar con más... De entretenimiento que es son las prácticas alimenticias, digamos la misma corte establece unos capítulos si se quiere dentro de esos análisis y pues allí estarían las prácticas alimenticias, aquí estamos hablando de actividades de entretenimiento cruel, solo, eh, perdón, circos, corralejas, peleas de gallos, etcétera, pero estoy de acuerdo con usted. Esa es una discusión que hay que dar. Nosotros tenemos un proyecto de ley sobre el tema de bienestar animal en prácticas pecuarias. Sí, senadora, pero de momento tenemos esta decisión de la Corte. Y siendo sinceros, ese proyecto de ley para protección animal, para puntualmente los toros, no está por lo menos dentro de la prioridad. ¿Qué van a hacer ustedes cuando vuelvan a dar el permiso para utilizar la Santa María? Aceptar. Carlos, eh, yo creo que las decisiones de la Corte Constitucional hay que acatarlas. De hecho, este auto de la Corte tiene dentro de su resuelve la claridad de que no admite recursos, es decir, es una decisión de cierre entonces hay que acatarla, digamos, ya serán las cuestiones administrativas del IDRD las que permitan establecer si este año habrá o no corridas de toros, yo creo que no, porque los tiempos no dan para hacer un proceso contractual que dura mínimo tres meses, entonces yo creo que este año ya no hay, pero nosotros vamos a seguir adelante con el proyecto de ley, ese es sin duda mi proyecto prioritario en este momento, le faltan dos debates, vamos a ver si lo logramos sacar adelante este primer semestre. Sí, senadora, un apasionado del tema taurino me dijo alguna vez que un toro de Lidia vive el doble y come el triple que un toro normal o que un toro para cualquier otro propósito. ¿Es eso cierto? Los toros de Lidia viven muy bien, viven en sus dehesas, viven magníficamente bien. El drama empieza cuando los suben al camión... Para transportarlos ahí pierden 30 kilos por el estrés y pues el espectáculo de tortura. Entonces, eh, digamos, no hay una justificación sensata de ese espectáculo amarrado a ese argumento de que viven bien. Es decir, no por el hecho de yo darle una vida buena antes de la tortura. Entonces voy a justificar la tortura y la matanza. Pero sí, viven muy bien en su dehesa y ojalá los criadores de toros de Lidia mantuvieran la actividad, ya que dicen que tanto los aman.
0: Señora Padilla, el año pasado fue declarada cierta la licitación para la temporada taurina en la Santa María. Usted misma lo celebró. Con esta decisión de la Corte, ¿cuándo volverían las corridas de toros a la plaza?
1: Era un poco lo que decía ahora, digamos, la Corte en el resuelve lo que le está diciendo al IDRD, es que en los tiempos de ley, digamos, para hacer un proceso contractual, eh, adelante lo que le corresponde. Pero un proceso contractual bien hecho dura mínimo tres meses y la temporada taurina no se puede hacer por fuera de los tiempos en los que se ha hecho regularmente que es más o menos enero, febrero y marzo. Desde ahí yo especulo que, que ya digamos no los tiempos administrativos... ¿Por, e, ¿por qué minorales? no
0: podría haber una corrida, por ejemplo, en mayo?
1: Por una misma decisión de la Corte, Néstor, en una sentencia del 2010, la C-666, la Corte estableció unas condiciones para hacer estos espectáculos crueles que calificó como manifestaciones culturales crueles y dijo que una de las condiciones es que no se puede hacer en las épocas, digamos, o en las fechas donde no son tradicionales.
0: Sí, o sea, temporada de toros solo puede haber en febrero en Bogotá.
1: Siempre ha sido más o menos enero, febrero y la febrero, última febrero, de enero, febrero y la primera sí, de marzo.
0: Sí. De acuerdo. O sea, estamos contra el reloj. La gente que quiera todos tiene que ser ya o, o ya.
1: Sí, la, el líder tendría que abrir ya la licitación y, y antes tiene que formular el, el, los términos. Es decir, es mi lectura, ¿no? Creo que no lo puede hacer de manera atropellada.
0: Sí. Eh, senadora, sí, a, a, aquí tengo una cantidad de mensajes de oyentes que les gustan los toros y gente que odia los toros, literalmente. Me dicen, ante su afirmación, de que las plazas de toros no se llenan. Me dicen que la plaza de toros en Cali, en la feria a finales del año pasado, hace dos semanas, se llenó la plaza de toros de, de Cañavera, Alejo. ¿Usted las vio?
1: Sí, Néstor, vi un domingo la plaza vacía, con no era ni la séptima parte de la plaza, y el siguiente la siguiente corrida de toros estaba llena. Entonces, me parece que es un termómetro muy fluctuante. La última corrida de toros que hubo en Bogotá hace dos, tres años. Tres años. Eh, recuerdo que tuvieron que salir eh, a, a regalar boletas, me acuerdo incluso por, por por el barrio Pasaba un camión regalando boletas para la temporada taurina Entonces, digamos, se llena de cualquier manera, por eso me parece un termómetro un poquito flojo,
0: la verdad Sí, aquí me están mandando imágenes, no sé, es decir, le digo lo que me están mandando oyentes Imágenes de la plaza de Cali, eh, Caña Veralejo, me dicen que fue a finales del año pasado Y veo las imágenes de la plaza llena, ¿no? Sí
1: sí, sí por eso le decía, yo un domingo que se movió mucho también ese Imanizales, Twitter en la Plaza. Bastido,
0: y Manizales también se llenó, es decir, este tema, este tema siempre tiene dos miradas, yo respeto la suya, pero también intento entender a quienes les gustan los toros y lo ven como una expresión artística, ni más faltada. Eso es lo que dice la corte constitucional, entre otras cosas, que hay arraigo cultural y que los toros son una expresión artística. ¿Usted cree? que sale primero su proyecto de ley prohibiendo los toros que cualquier espectáculo alrededor de los toros próximamente en Bogotá?
1: Sí, Néstor, yo creo que sí, de hecho la, el proyecto de ley que yo presenté incluía la prohibición de las corralejas, que si las corridas de toro son de una repugnancia extrema por su crueldad, las corralejas se las llevan por delante, allá se matan a cuchillo, la gente se mata a cuchillo. Entonces nuestro proyecto incluía las corralejas, las excluyeron lamentablemente en la Comisión Quinta de Senado, de modo que avanza el proyecto solamente con prohibición de corridas Eh, unas medidas de regulación sobre las corralejas, pero sí, creo que lo que primero va a avanzar en el tema de espectáculos crueles con bovinos son las corridas de
0: toros ¿Usted quiere prohibir también peleas de gallos?
1: Me encantaría Néstor, creo que no hay ninguna razón moral para justificar un espectáculo de entretenimiento que gira al torno de la tortura y matanza de seres vivos
0: que sienten ¿Y quién ¿Y quién dice lo que es moralmente bueno y lo que no es moralmente bueno, senadora?
1: Eh, Néstor, es una, un criterio muy sencillo, en la medida en que tengo un ser capaz de sentir y sufrir, ese ser tiene intereses y esos intereses deben ser protegidos.
0: Sí, pero pero lo que quiero decir es, la autoridad moral, ¿quién, quién es el dueño de la moral? ¿Usted la senadora Padilla? ¿La gente que va a los toros no tiene moral? En este país hay millones de personas sin moral, amorales, que practican, que van a espectáculos de riña de gallos, o de corralejas, o de toros. Esa es gente que no tiene principios morales. Es un tema, lo, lo que le quiero decir es, es un tema muy difícil creerse el dueño de la moral en este país, ¿no?
1: Creo, Néstor, que tienen una moral profundamente antropocéntrica. Seguramente les preocupa lo que pase con su congénere humano. Espero que así sea, ¿no? Porque pues, realmente lo que yo no ve, por ejemplo, en las corralejas es que ni eso, ¿no? Eh, pero sí, seguramente es una moral centrada en el ser humano. Ab absoluto antropocentrismo, que es, entre otras cosas, lo que nos tiene al borde del precipicio como como especie. Lo que aquí estamos planteando es simplemente una visión
0: precipicio como especie.
1: ¡Eh, Néstor! Ahí sí son. Yo le estoy hablando del panel intergubernamental para el cambio climático, de todos los organismos de ciencia internacionales que nos están diciendo que estamos a escasos años de no tener vuelta atrás, emergencia Por climática. Eso, esto sí no es un tema de. Es y, decir, aún una negacionistas.
0: Que, 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 negacionista, que, que tienen que ver los toros con no, esto? No, le, estoy,
1: le, estoy hablando, le estoy hablando del antropocentrismo, de esa visión ética que únicamente se concentra en el ser humano. Aquí lo que estamos intentando poner es una visión visión mucho más amplia, empática y compasiva... ...que tenga en cuenta los intereses, la vida de los otros seres... ...que aunque no se comunican como nosotros, no, también que, que sienten le, que,
0: y sufren. Lo, lo que le quiero decir, y le repito que yo estoy... ...a mí no me gustan los toros, no voy a corridas de toros... ...pero ese eh, criterio apocalíptico de que tenemos que prohibir... ...porque nosotros somos los dueños de la moral, si no el mundo se va a acabar... Ese, ese es un criterio totalmente maniqueísta alrededor de nuestros problemas. Si no hacemos esto, ojo que el mundo se va a acabar, que es lo que usted me está diciendo.
1: Néstor, es precisamente porque nos hemos creído dueños de la moral y esa esa propiedad sobre la moral únicamente centrada en el ser humano es lo que nos tiene realmente y ahí sí yo le apelo a la ciencia, es lo que nos tiene realmente en una situación ambiental crítica, es decir, acabamos de venir de una cumbre o de vivir una cumbre eh, de de sobre cambio climático y los es decir, el panorama es dramático. Eso sí es precisamente porque hemos tenido una moral centrada en el ser humano, hemos sido incapaces de ver las necesidades de las otras especies es que estamos como estamos, Néstor.
0: Claro, Aquí pero, lo que pero, estamos pero,
1: simplemente es poniendo una visión mucho más amplia, integral y compasiva se, sobre todos los seres vivos. Según
0: su criterio moral amplio y compasivo, ¿todos tenemos que volvernos veganos, vegetarianos? <ríe>
1: No, esto simplemente creo que son procesos de cambio cultural que se están dando, creo que esta sociedad ya está lista para prohibir los espectáculos crueles con animales, venimos ya Colombia, ya prohibió el uso de animales en espectáculos de circo, estamos ya en proceso de sustitución de vehículos de tracción animal, vamos ampliando, vamos ampliando, seguramente en unos años ya en otras sociedades se están dando las discusiones sobre el tema de alimentación, afortunadamente el mercado vegano y vegetariano es un mercado en crecimiento, lo que indica que hay cada vez mayor demanda y eso creo que es una buena
0: noticia. Sí, el ser humano naturalmente, ¿no es carnívoro?
1: Eh, no, Néstor, no es necesariamente carnívoro, no necesitamos consumir animales para sobrevivir, los alimentos, legumbres, vegetales, leguminosas, cereales, tienen todos los elementos nutricionales, simplemente ha sido un éxito de la publicidad hacernos creer que tenemos que comer animales para sobrevivir.
0: Y la publicidad y... se inventó nuestro sistema digestivo, se inventó los dientes...
1: Néstor, <ríe> los orangutanes son o sea, vegetarianos. Llevamos, eso, eso sí en, son garras. Llevamos eso en publicidad sí son
0: 21, 21 siglos o más de muchos siglos creyéndonos el cuento de que, de que comemos animales, de que cazamos animales. ¿De que nos alimentamos Néstor, usted, de animales?
1: Cuando usted va al a Carulla a comer a coger una bandeja de carne, usted no está cazando una bandeja de carne. Usted está comprando una bandeja higiénica sobre un icopor plastificada que no tiene trazas del animal. Eso no es cacería. En sus inicios, por, eh, por supuesto, los seres humanos cazaron porque no tenían otra alternativa. Y seguramente en algún momento cumplió un propósito consumir animales pues cazaban, para desarrollar caz, el cerebro, etc. Cazaban, etcétera, porque, no pero tenían, ahorita cazaban ya no, porque
0: no tenían Carulla.
1: Sí, claro, por eso, pero ya no necesitamos nosotros eh, hacer esa cacería no sé. ni necesitamos consumir animales en eh, esto. pero esa no es la discusión ahorita realmente estamos es tras la prohibición de los espectáculos no, claro, de entretenimiento
0: pero, pero, pero sí es la discusión, porque es que todos estos animalistas que la siguen a usted van en el día a hacer campañas contra los toros y contra las riguiñas de gallo, y por la noche a comer viste a caballo y comer churrasco los fines de semana.
1: Eh, yo no sé, Néstor, yo no sé si los animalistas que me siguen así, yo no no me atrevería a hacer esa afirmación que usted está haciendo. Lo que yo sí creo es que en el camino de la coherencia, la prohibición de los espectáculos crueles es una lucha que tenemos que dar ya y seguramente venir con otras discusiones sobre el tema de alimentación. Yo no me los como hace muchos años, hace más de 20 años no me los como. Sí. Y creo que hacia allá tenemos que avanzar.
0: Vale, a mí no me gustan los toros, pero tampoco me gusta la gente que se cree la dueña de la moral, para serle absolutamente sincero, senadora Padilla. Pero le agradezco estos minutos. Yo en... no,
1: eh, no, Néstor, sí, Néstor, pero sí me gustaría responderle eso, que eh, yo no me creo dueña de la moral, pero sí creo que... Cuando ponemos, cuando decimos que los animales deben ser respetados y protegidos, estamos poniendo una moral eh, empática y compasiva muy elevada. Y yo creo que en todo caso siempre será mejor proteger la vida que destruirla.
0: Sí, pero Esa una, es mi posición. Hay más. una corte constitucional. Tenemos una corte constitucional en Colombia. No, que sin dice, duda en esto sí, que, que sí dice, por supuesto que, que dice una cosa contraria a lo que usted está diciendo una corte que acepta que hay un criterio de tradición artístico, de arraigo cultural son palabras de la sentencia eh, del fallo de tutela de la corte constitucional
1: claro, la corte ha dicho eso pero también ha dicho que son manifestaciones culturales crueles que hay que ir desincentivando lo dijo en el 2010 y por esa razón en el mismo en la misma sentencia estableció unas condiciones para hacer estos espectáculos crueles y por eso esa misma Corte eh, aceptó la legalidad de la ley que prohíbe el uso de animales en circos y ha preferido muchas sentencias protegiendo a los animales.
0: Ahora que los sí, sí, taurinos tengan una entrada importante en la Corte... Hay que ver todas las sentencias, no las que le convienen a uno. La Corte, por supuesto. la última sentencia, dice que, debe, que puede haber corridas de toros en Bogotá.
1: Sí, Néstor, pero lo que quiero decir es que no es una posición cerrada de la Corte. Este es un tema difícil, pero la Corte también ha dicho lo otro. Ha dicho lo que usted está diciendo, pero también ha dicho lo que yo estoy diciendo que ha dicho. Entonces tenemos una Corte que se ha pronunciado también para proteger a los animales.
0: De acuerdo, de acuerdo. Sí. La última pregunta es senadora. la senadora Padilla. Pa, eh, Paola.
1: Sí, lo que pasa es que tratos crueles es lo que hay, por lo menos en materia animal, senadora. Y estoy pensando si, por ejemplo, usted va a pasar un proyecto para que se prohíban los pollos de engorde, para que no se asinen de esa manera en los galpones. No sé si usted ha visto cómo son los pollos en un galpón que viven sobrepoblados. Una densidad impresionante entre esas aves. Se canibalizan entre ellos, se comen entre esos mismos pollos porque no tienen ni cómo moverse. Digo, si usted está tan interesada realmente en prohibir esos vejámenes y esas prácticas, ¿va a sacar un, pro un proyecto...? Por ejemplo, ¿para eso? ¿Para prohibir eh, el hacinamiento de los sí, pueblos de golpe en los galpones? Sí, de hecho, a finales del año pasado cerramos con una reunión con gremios de médicos veterinarios, con Bescola, COVES, etcétera, Y acordamos en febrero de este año hacer un foro sobre ese tema para establecer los términos del proyecto de ley de bienestar animal en actividades pecuarias. Sí. Yo creo, Paola, que como la Unión Europea tenemos que avanzar en un tema concreto que es la eliminación de las jaulas en el tema de gallinas y eh, cerdas y hacia, el, hacia la certificación de bienestar animal para los alimentos, entre otras medidas. Entonces, sí, Paola, la respuesta clara es también tenemos un proyecto en mm. ese sentido.
0: Sí, en el mundo perfecto, en el mundo ideal seguramente nos alimentaríamos de qué padre, de quinoa, sí. con leche de almendras, ¿Mm? no volveríamos a comer carne, nos dedicamos a ver... Eh? Es un debate ético interesante, ah, ¿sí? es un ¿sí? debate complejo, no No sé en dónde está el límite, la verdad. Siete de la mañana, cuarenta y seis minutos, senadora Padilla, gracias, buenos días. A usted, Néstor, Buenos días. La senadora Padilla que está en la orilla de la prohibición sí. y de la prohibición total. Y, y queda argumentos muy, muy interesantes. Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic
1: when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun, Chumba Casino. They have hundreds of social casino-style games to choose from, with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere, and each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun.
0: Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. BDW group. prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.